0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des 169K-Fahrrad-Podcasts. Ich habe gerade vergessen, auf Aufnahme zu drücken, deswegen haben wir jetzt einen zweiten Versuch. Einen zweiten Versuch des, der zweiten Folge. Ich sitze nämlich nach wie vor dankenswerterweise mit dem Erwin Meyer und dem Michi Nussbaumer zusammen. Die zwei Herren, die verantwortlich sind für zwei der tollsten Radrennen momentan, die es in Österreich gibt. Nämlich den King of the Lake rund um den Attersee und das Race Around Austria. Danke, dass ihr noch immer da seid.
1: Sehr gern. Danke.
0: Während wir ja vorher über das längste Radrennen Österreichs gesprochen haben, das Race Around Austria, das 2200 Kilometer rund um Österreich führt, reden wir jetzt nicht über das kürzeste Radrennen, aber zumindest ein kürzer Rest, nämlich die gut 47 Kilometer rund um den Attersee. Erwin, magst so du ganz kurz noch einmal, <lacht> Entschuldigung an dieser Stelle, Na, kein Problem. sagen, wie es begonnen hat, auf Bierbänken?
2: Ja, unsere erste Ausgabe war sehr spartanisch, hätte ich jetzt einmal so gesagt. Das war eine Idee, die wir im Vorstand der Atterbiker geboren haben, wo wir einfach sehr rennorientiert waren und wo wir gesagt haben, na, wäre cool, wenn wir auch irgend sowas organisieren könnten. Und für Massenstadtrennen haben wir sie in der Gegend gar nicht recht ausgesehen. Und dann haben wir gesagt, ja, was liegt näher, wir einmal rund um den See fahren. Weil die Zeiten kennt eigentlich jeder. jeder, jedes Kind oder jeder Pensionist oder jede Großmutter weiß, wie langsam rund um den See fährt Und die am Stammtisch auf die Bierdische haben am Tisch gerade wie schnell es nicht rund um den See fahren. Und dann haben wir einfach einen Zahltag gemacht und haben gesagt, wir machen Rennen rund um den See und dann weiß man wenigstens wie schnell die Leute rund um den See fahren. Wirklich, nicht nur am Bier.
0: Und es haben sich gleich äh, relativ viele gefunden, die da im, in der ersten Ausgabe mitgefahren
2: sind. Ja, das dürfte ganz gut eingeschlagen haben, weil äh, mit der ersten äh, Ausgabe waren wir sofort ausverkauft, mit den 300 Plätzen, die wir gehabt haben. Äh, also fünf Stunden zu 60 Minuten waren 300 Plätze und die waren ruckzuck weg und das hat sich eigentlich nicht mehr geändert, dass wir ausverkauft
0: sind. Bisher Jetzt Wer jetzt die Strecke kennt oder wer im Sommer schon mal auch mit dem Auto vielleicht rund um den See gefahren ist, der weiß, dass dort mit, mitunter recht viel los sein kann, vor allem wenn es schön ist und die Badeplätze vielleicht auch noch gut besucht sind. Das wird wahrscheinlich nicht ganz reibungslos abgelaufen sein in den ersten Jahren.
2: Ja, äh, das ist natürlich unter Verkehr fahren ist immer mehr zum Problem geworden. Wir haben ganz am Anfang war es nicht so arg, oder ich habe es nicht so arg empfunden. Bei der ersten Ausgabe bin ich selber auch noch mitgefahren. Ich habe es nicht so arg empfunden, bin dann natürlich etwas langsamer unterwegs gewesen, aber in de, ich, ich glaube, es war das Jahr 14, wo wir einen wunderschönen äh, Herbsttag gehabt haben und wo auch Leute zum Teil nur am See waren und auch in die Berge waren und relativ viel Verkehr war und da sind die Leute dann alle zurückgekommen und haben gesagt, super schön, Rennen, extrem geil, aber irrsinnig gefährlich. Und dann haben wir so Geschichten gehört, wie dass Rallfahrer in Weireg Autofahrer überholt haben im Ortsgebiet, weil es ja durch und solche Sachen. Und dass äh, Spiegeln von Autos überbrochen worden sind und dass Bremsplatten passiert sind und, und, und. Und dann ist irgendwo dann einmal die Überlegung gekommen, ja, was machen wir da? Was tun wir, wann einmal was passiert? Und dann ist eigentlich relativ flott die Idee gekommen, wo wir gesagt haben, eigentlich wollen wir das nicht verantworten. Dass wir dann einmal einen Toten haben, nicht weil der im Rennfeeling ein Auto überholt hat und es ist ein
0: Gegenverkehr gekommen. Also, also schnell einmal irgendwas ausblendet oder ausgelaufen.
2: Ja, genau. Und äh, da haben wir gesagt, das Risiko wollen wir eigentlich nicht eingehen. Und wir wissen, äh, das Projekt funktioniert und es kommt gut an. Und wenn die Region das möchte, dann äh, war es auch gut, wenn wir da gemeinsam Richtung Straßensperre gingen Und das haben wir dann gemacht.
0: Damit wir das äh, gleich erledigt haben, du hast gesagt, du bist mitgefahren, deine Zeit. Boah! Du kannst in dem Fall nicht verlieren, weil der Michi ist das rah noch nicht gefahren. Insofern, wenn man sagt, jeder muss sein eigenes Rennen nochmal gefahren sein.
2: Ich weiß das? nicht mehr, ich glaube 1.13 13
1: oder irgend sowas, Also sehr... Sehr bescheiden.
0: Aber Michi, du bist ein King of the Lake gefahren, oder?
1: Ja, damals noch auf verkürzter Strecke äh, in 1,08, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, aber kann. sicher mit einem Zeitfahrer nehme ich an. Äh, ich bin in der Zeitverklasse gestartet, mir war das aber ehrlich gesagt damals relativ egal, sondern ich habe das Setup von dem Rennrad so umgebaut, dass ich gesagt habe, da geben wir jetzt auch einen, einen Zeitverlenker drauf, weil ich habe einfach nichts anderes gehabt und wollte aber trotzdem einfach mal so einen Benchmark um den Heimatsee aufstellen. Äh, ja, habe alles gehabt, was eine Zeit vorher hergibt auch am Rennradl drauf und bin dann in 1.8 ja. gefinisht. Und man muss wahrscheinlich zur jetzigen Strecke vielleicht noch eine Minute, eineinhalb dazu geben. So war das dann ungefähr, aber natürlich irgendwie Alulaufradl und mit heute nicht mehr vergleichbar.
0: <lacht> okay, aber dann mit, mit gesperrter Strecke?
2: Ja, mit gesperrter Strecke ist natürlich dann äh, gleich hurtig losgegangen, sage ich mal. Wir haben dann die Starterzahl verdoppelt, indem wir das Intervall von einer Minute auf 30 Sekunden reduziert haben. Haben dann aber gemerkt, dass da immer noch sehr viel Luft ist, weil da sehr wenige Leute dann eigentlich effektiv rund um den See auf der Strecke waren. Haben dann das Intervall auf, das drauf, auf 15 Sekunden äh, verkürzt und seitdem haben wir heute halt so gut 1200 bis 1400, wie wir es jetzt haben, durch die Mannschaften weil die sind dann auch erst später gekommen. In die ersten Jahren hat es ja Mannschaftszeitfahren weil es einfach unter Verkehr zu gefährlich geworden wäre. Also das ist erst dann gekommen, wie wir eine Sperre gehabt haben. Und dadurch ist dann die Teilnehmerzahl auch nach
0: oben gegangen. Man glaubt, man, man glaubt ja lustigerweise gar nicht, wie lange es dauert, bis... Man glaubt, 15 Sekunden Startintervall äh, ist quasi extrem eng. Man glaubt gar nicht, wie lange es dauert, bis man tatsächlich jemanden einholt oder überholt wird. Außer die Leistungsunterschiede sind natürlich extrem. Noch ärgerweise ja beim Ra. Wo der, wo der Startintervall zwei Minuten ist, glaube ich. Bei der Challenge eine Minute. Bei der Challenge Und auch diese zwei Minuten, man hat relativ lange zu fahren, bis man mal jemanden mhm. anderen trifft. Also das glaubt man gar nicht, wie lange diese 15 oder 30 oder in dem Fall dann zwei Minuten dauern können. Die Streckensperre äh, ist nämlich nehme ich an nicht, nicht ganz ohne Widerstände zustande gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass da wenn äh, der Attersee ist jetzt bekannt dafür, dass da jetzt auch nicht die, die Ärmsten oder die, <lacht> wie soll man sagen, da gewisse Menschen wohnen, die vielleicht andere Interessen haben, als einen Tag lang ihr Grundstück nicht verlassen zu können, weil die Strecke gesperrt ist.
2: Ja, das ist... Das ist wie, schon,
0: wie, wie ist man mit dem umgegangen?
2: Das ist schon ein gewisses Problem. Dem wirst erst bewusst, wenn du mit der Atasi-Schifffahrt einmal eine Runde innerhalb des Sees machst und dir die Villen anschaust. Da gibt es so also eine Willen-Ding, und dann wird er erzählt, der wohnt dort und der wohnt dort und der ist das. Und man kennt eigentlich die Leute, also so aus der Zeitung aus, dann weiß man, wo, was für die Leute dort äh, abgesperrt werden an dem einen Tag.
0: <lacht> man sagt am, am Wörternsee wo die die reich sind und gesehen werden wollen und am seite die die reich sind und nicht gesehen
2: werden. Genau, so, so auf diese Art und Weise äh, ist es Natürlich hat es am Anfang sofort Probleme gegeben. Boah, Sperre ist ja Wahnsinn, wo soll man hin, wie soll man da weg, wie soll ich in die Arbeit kommen und, und, und. Wir haben das aber mit der BH und mit dem Tourismus, äh, mit Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal geschafft und es ist, es hat sich mittlerweile beruhigt. Mittlerweile sind alle draufgekommen, was für Perle das Rennen für die Region ist und, und wie einzigartig das ist. Und dadurch sind auch dann die Probleme mit diesen Personen ein bisschen weniger geworden, sage ich einmal. Aber da hat es schon ganz wilde Geschichten gegeben.
0: <lacht> Aber es ist die, die, die gesperrte Strecke ist... Einer der Haupt- oder mit einer der Hauptgründe, warum quasi das Rennen so ein Alleinstellungs- oder es, es, es ist ein Alleinstellungsmerkmal für das Rennen auf jeden Fall. Mhm. Nehme nehm ich zumindest mit. Die andere Geschichte ist so ein bisschen diese berühmte Hour of Power. Man hat die, die Strecken, Streckenlänge 47 Kilometer und ich glaube, es hat sich re relativ schnell herauskristallisiert, dass die, die wirklich, wirklich schnell fahren und gut sind, da irgendwie so an der Stundenmarke kratzen. Und jetzt gibt es ja die FDP oder den FDP-Wert, den... Die meisten Radlerinnen und Radler kennen, für irgendwelche Stammtischdiskussionen oder was auch immer. Und jetzt, sind diese, jetzt ist diese Runde rund um den See quasi so ein, ein, ein echter FDP-Test oder ein, ein, eine Möglichkeit, den FDP-Wert mal auf, auf Realitätswert abzuklopfen. Ich, ich, ich habe mitgenommen, dass das so ein bisschen die zwei äh, Merkmale sind, die den King of the Lake so einmalig machen. Also abgesehen natürlich vom wunderschönen See und Genau, geht. es
2: ist natürlich die Gegend auch, äh, ganz ein ganz tolles äh, Feature, sage ich jetzt einmal, das haben wir auch mitgekriegt. Das ist was für uns, die zweimal in der Woche rund um den See oder dreimal in der Woche, äh, das ist eine normale Trainingsrunde, mal fährt raus und ist nach einer halben Stunde wieder da, wenn man so gemütlich fährt und die, das bewerten wir eigentlich ganz, ganz wenig und wir haben dann äh, einmal getroffen, ich glaube, das war das zweite oder das dritte Jahr, die sind aus Ostdeutschland gekommen, die sind extra hergefahren und haben gesagt, wow, ist doch schön und die haben da irgendwo am Gaberg gewohnt und nächstes Jahr kommen sie mit der Familie, weil es da bei uns so schön ist und dann ist sie erst zu uns gekommen, äh, es ist ja auch vom, vom Auge her äh, was ganz Besonderes. Das andere mit die 47 Kilometer und mit der Stunde, äh, das war uns vor, von vornherein klar, dass das knapp wird oder dass das ein Ziel sein kann. Wir haben in den ersten Jahren sogar eine Prämie ausgesetzt, wenn einer unter gefahren war. Ist nicht gleich äh, gegangen, aber es, mittlerweile sind die besten Europas da und dass die Stunde fällt, ist mittlerweile klar. Und ja, es sind ein paar so Punkte, die den King auf der Leg besonders machen.
1: Ja, wenn man hat das Bierzelt vergessen, also für den Einheimischen ist das, <lacht> das Bierzelt und die Aftershow-Party, weil die haben wir nicht immer, das ganze Jahr.
2: <lacht> das ist auch was, das Bierzelt war eigentlich auch nicht so geplant. Das, wir haben ganz am Anfang ja überhaupt nichts gehabt. Wir haben sie ja auf die Asphaltfläche auf dem Parkplatz gestellt, haben da eine kleine Rampe gehabt, und da sind sie runtergefahren und dann sind sie zurückgekommen, dann sind fünf Bierdisch gewesen und in dem Wetter im Herbst bei uns relativ schön ist und stabil ist, da kann man nur das Pech mit ein bisschen haben, ich muss jetzt auf Holz klopfen, damit es nicht anders wird, äh, haben wir eigentlich nie erzählt gehabt. Und wir haben aber dann gemerkt in den Jahren, dass immer mehr Leute sitzen bleiben am Abend und das war für Erna das letzte Rennen der Saison. Ende September, letztes Rennen, das war im Radsportkalender eigentlich immer so. Erst die letzten zwei Jahre mit Corona eben nicht mehr. Aber damals waren wir das letzte Rennen und Oli haben gesagt, so und jetzt ist die Rennsaison beendet. das muss gut sein. Und jetzt lassen <lacht> wir es raschen. Und wir haben dann Probleme gehabt, dass wir die Leute vor die Bierbänke überbringen, weil wir ja Zusammenrahmen wollten und das ist einfach nicht gegangen. Damals waren wir auch nur am Sonntag rennen. Dann haben wir gesagt, ja, war das nicht gescheiter, wir machen es am Samstag, machen es mit Z, weil. Bei einer Siegejahrung wenn es einmal regend oder was, brauchst du sowieso ein Zelt und das ist auch dann erst dazugekommen. Aber das haben wir eigentlich von den Teilnehmern, die selber nicht aufgestanden sind und heimgegangen sind, dazu gezwungen worden, dass wir ein <lacht> Bierzelt machen und dass wir es am Samstag machen.
0: Es gibt ja tatsächlich kein vergleichbares Event, oder? Wenn man jetzt hergeht und sagt, Einzelzeitfahren fahren in, in der Länge mit, mit dem Teilnehmerfeld und gesperrter Strecke, Gibt es, oder kennt ihr als Veranstalter was Vergleichbares? Nein, äh,
2: wir kennen auch nichts Vergleichbares. Wir haben vor ein paar Jahren dann angefangen äh, und haben gesagt, wir sind das größte Einzelzeichen Europas, haben es aber nicht wirklich gewusst und haben einfach auf Widerspruch gewartet, aber <lacht> es ist kein Widerspruch gekommen. Und das bestätigen uns dann die Leute aus der Szene, sage ich mal. das Tourmagazin war dann gleich da, wie wir, die Sperre gehabt haben und hat berichtet alle anderen waren dann Ado da und waren man dann jetzt mit Specialized Chef redet, da waren wir erst vor kurzem wieder eingeladen, also der kennt auch Gott und die Welt ist in Amerika-Rollrennen gefahren und war auch in Taiwan, also kennt auch den Südosten und sagt auch, dass er nichts Vergleichbares kennt also ich denke irgendwie sind wir ein bisschen einzigartig
0: Jeder, der dabei war, wird das, glaube ich, auch bestätigen können. Was, was den King of the Lake ja auch sehr besonders macht, ist, dass es, ist, es ist eine Art Klassentreffen ist. Ich glaube, im, im Siegerinterview vom letzten Jahr, der, der Tobias Heckel hat er auch gesagt, ja, genau. wir ja. sind, es sind äh, Triathleten da, Radmarathonfahrer, Zeitfahrer. Äh, man trifft sich quasi, also erstens aus, aus allen Kategorien des Radsports, zweitens aus allen Ecken der Welt. Es kommen sehr viele Starter aus Deutschland, glaube ich. Mhm. Und, und auch so vereinstechnisch, wenn man sich jetzt Österreich anschaut, ich, ich, ich bin in Wien stationiert. Äh, wenn, wenn ich an den Attersee zum King of the Lake komme, ich treffe äh, beim King of the Lake mehr äh, Leute aus Wien, als wenn ich in Wien unterwegs bin. <lacht> so, worin besteht der Reiz? Und vor allem ist es ja auch toll, dass quasi unterschiedliche Disziplinen sich quasi da irgendwie offenbar einigen können, dass diese eine Stunde rund um den Attersee äh, sowas Besonderes ist.
2: Ja, uns war wichtig, äh, damals bei der Entwicklung des Rennens, äh, dass wir ziemlich breit aufgestellt sind. Äh, wir haben im Nachbardorf, sage ich mal, äh, einen Menschen, der, glaube ich, 75 Jahre ist oder 77 und fast zwei Stunden rund um den See braucht, aber der wollte immer da am Start sein. Das war äh, einmal im Jahr, wie er da dabei sein. Und wir haben einige Zeiten, die sind über 1,30 also ich will jetzt niemanden äh, da irgendwie schlecht reden, aber doch da geht es eher nicht ums Gewinnen, sondern da geht es um dabei sein Und die sind auch sehr, sehr wichtig. Und äh, wir haben nicht nur lauter einen Stundenfahrer, sondern auch wir haben die breite Masse. Und wenn man sich die äh, Bilder dann anschaut, wie die ins Ziel kommen und wie sie die gefreien, also der gefreut sich mit 1,23 oder, oder 1,27, ich glaube sogar mehr, wie der, der 1.03 oder 1.04 fährt, weil der hätte ja eventuell um ein, zwei Minuten schneller sein können. Und das macht es auch ein bisschen aus. Also wir sind nicht so sehr getrieben. In der Spitze schon. Also die, die von überall herkommen, kommen, sind absolute Freaks. Aber wir haben auch genau die anderen. Also die halt einfach das Erlebnis äh, machen möchten.
0: Ja, man, man sieht auch gut bei der Siegerehrung, es gibt, es gibt glaube ich, verhältnismäßig sehr viele Klassen
2: ja, es gibt es ja sehr viele
0: Altersklassen, Frauen, Männer und äh,
2: und die, die beiden Räder, also genau, halt, tun genau, vier Mal, ja.
0: Äh, und ich, ich finde es jedes Jahr wieder beeindruckend, welche, also jetzt auch auch von mir aus jetzt überhaupt nicht respektierlich gemeint oder irgendwelche Leistungen oder Altersgruppen herabzuwürdigen oder so umgekehrt. Mhm. Ich finde es jedes Mal wieder faszinierend, äh, wie äh, Damen in den 70ern mit, mit welch, also, dass, dass die quasi eine Minute langsamer sind als ich, so auf die Art. <lacht> oder hoffentlich langsamer sind. Also, das äh, ist jedes Jahr wieder beeindruckend, welches, welches Leistungsniveau oder Leistungsniveau nicht im Sinn von Leistung, sondern dann eben im Sinn von Leidenschaft oder, mhm. oder äh, Engagement da dabei ist. Du hast das schon angesprochen: es gibt Rennrad, äh, es gibt eine Rennradwertung und eine Zeitfahrerwertung. Genau. Das sieht man dann in den Ergebnissen auch, dass die halt dementsprechend auseinander liegen. Es gibt diese vielen Altersgruppen. Es gibt einen sehr hohen Frauenanteil, glaube ich. Habt ihr das einmal irgendwie statistisch ein bisschen ausgewertet?
2: Ja, wir haben das äh, ausgewertet, weil die Nora hat ja erst äh, so eine Umfrage gemacht, äh, recht hoch, ich, ich weiß nicht, ob er hoch ist. Äh, er ist so, glaube ich, bei 12 Prozent, also ist, ich darf einmal sagen, schon ausbaufähig oder wäre ausbaufähig, aber er widerspiegelt genau die Anmeldungen halt auch, Und, der Damensport Sport ist, nehme ich an, oder was man so mitkriegt, doch ein bisschen im Aufstreben und vielleicht wird es mehr oder hoffentlich wird es mehr.
0: Und das, auch, auch das hast du schon kurz angesprochen, wie, 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 wie ist jetzt hier das Verhältnis quasi Leistungs-, Leistungssport, Breitensport, also man, man braucht quasi unter Anführungszeichen diese Spitze, um, um auch diese, diese sportliche Komponente da irgendwie bis, bis zum Exzess quasi auszuleben mhm. und eben an, an dieser Stunde herumzuspielen. Aber das Tolle am King of the Lake ist ja quasi gleichzeitig, dass, dass auch aufgrund des Einzelzeitfahrens da quasi so ein bisschen eine geschützte Atmosphäre da ist, wo eigentlich jeder sich hinstellen kann und, und einfach um den See fahren kann. Egal wie lang oder wie genau. schnell er ist. Genau. Es sind dann aber trotzdem jedes Jahr, äh, das Starterfeld wird jedes Jahr hochkarätiger. Die Leute reisen von überall in der Welt an. Es fahren äh, Profis mit. Wir haben auch in, in der Folge vom Race Around Austria schon über den Christoph Strasser ge gesprochen. Auch der ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon jedes Jahr am Start und hat sich jetzt über die letzten Jahre an, an der Stunde abgearbeitet. Ja, genau.
2: Ja, jedes Jahr ist er nicht da, aber äh, in den letzten Jahren, also er war natürlich sofort ein Fan, weil äh, Christoph Strasser ist, äh, denn ist unsere Runde noch zu kurz. Also er würde wahrscheinlich die zweite Runde schneller fahren wie die erste.
0: Ist umso beeindruckend, dass es auf der langen Strecke gut ist und auf der kurzen.
2: Ja, ja, aber auf der kurzen war er dann immer, also kurz, auf, auf unseren 47 Kilometer, war dann sein, äh, sein Ziel eigentlich die Stunde, äh, bei der er ja die ersten paar so also gescheitert ist und dann, also im Vorjahr, hat er die ja bravourös unterboten.
0: Da ist er dann leider noch einmal unterboten worden, am Ende vom Tobias.
2: Gut, aber andere Kategorie, weil der Tobias äh, ja in der... so, na, sorry. Doch, doch. Doch, doch.
0: doch. Hm.
1: Ja, ja. Er war dann Zweiter. Genau, er war
2: Zweiter, ja, stimmt.
0: Aber auch sonst, äh, deutsche Profis, vielleicht, vielleicht da, gibt es einen speziellen Grund, warum der King of the Lake nach Deutschland so stark ausstrahlt? Oder ist das einfach, äh, findet man dort quasi die, das, das erweiterte Leistungs-
2: naja, äh, wir sind relativ nahe an Deutschland, also Salzburg ist nicht weit und nach Salzburg weiß ich, wo steht äh, <lacht> Da geht es natürlich, die haben nicht weit zu fahren, also die haben zum Teil weniger weit zu fahren wie Wiener oder Bregenz. Äh, dann ist natürlich die Sprache und äh, unser Marketing ist eigentlich nur deutschsprachig aufgebaut, deshalb äh, ist also ein Grund und ja. Und natürlich der Tourbeitrag von 2016 mhm. äh, hat dann natürlich schon gescheit Wirbel geschlagen. Das haben wir auch mit den Anmeldungen gemerkt und mit den Zugriffen auf Homepage und auf Newsletter und, und, und. Und dadurch sind wir da sehr gut auf, aufgestellt.
0: Und österreichische Radprofis oder Kontifahrer sind sind auch regelmäßig dabei. Die, die Radbundesliga ist eine Zeit lang Mannschaftszeitfahren gefahren. Mhm. Das war aber dann nicht, nicht mehr. Also in erster Linie, glaube ich, weil, weil der Radsportverband das quasi neu strukturiert hat?
2: Naja, wir sind da, sagen wir so, wir sind da nicht ganz zusammengekommen mit, mit unseren Vorstellungen. Also ich habe da andere Vorstellungen gehabt wie der Radsportverband. Die zwei Jahre, die sie mit der Radbundesliga da waren, waren, waren super, aber ja.
0: Aber ich glaube, es gibt eben dadurch, dass Profis in der Einzelwertung am Start sind, falls man als, als, als Normalo quasi oder als, als Breitensportler sich irgendwie messen will oder seine, seine Leistung oder seine Zeiten vergleichen will, dann hat man nach wie vor genug Möglichkeiten.
2: Genau. Es, es war uns dann äh, vorher schon wichtig, also so, wie wir die Sperre bekommen haben, haben wir dann auch angefangen, dass wir Profis anschreiben. Und fragen, ob sie nicht starten möchten, weil wir eben auch wissen wollten, was fährt denn da wirklich Guter rund um den See. Und das war auch dann, von den Leuten her haben man dann gehört, boah, so und so viel hinter dem und dem. Und man hat dann schon gemerkt, dass die Leute aufschauen, vergleichen und sie halt auch wieder nur mal orientieren an dem. Und war eine, eine coole Geschichte, dass wir das gehabt haben. Und dann, wie wir die Bundesliga nie mehr gehabt haben, dann haben wir sind wir an die Fahrer herangetreten und haben, haben gesagt, ob es nicht im Einzelfahren wollen, weil natürlich jetzt für einen österreichischen Top-Profi auch eine ganz eine coole Gelegenheit ist, einmal rund um den See zu fahren, ohne Autos, ohne also top abgesichert, wie unser Credo ist, wie beim Giro oder bei der Tour de France. Und ja, und die machen das gern und das merkt man auch. Also das ist es. Und ich denke mal es ist für einen auch ein Erlebnis und eine, eine coole Geschichte
0: auch für sie. Neben den Wertungen Rennrad Zeitfahrer gibt es die Möglichkeit, einzeln zu starten, Vierer-Team und seit letztem Jahr, glaube ich. Auch ein Zehner-Team.
2: Na, haben wir jetzt zweimal zwei gehabt, das zweite Mal also das zweite Mal haben wir es jetzt gehabt, das war zum zehn jahres jubiläum wo hat man sich irgendwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Und das dann,
0: ist, das ist geblieben.
2: Ja, genau, und das waren dann die zehner mannschaften da haben wir gesagt, probieren wir das, zu zehn zu fahren uh, rund um den See, das ist, war, ja, ich habe es noch nie gemacht, also der 7. Beste, 8. und 10. Beste, das werden wir bei jedem Mannschaftszeitfahren, die sind, draufzahlen, also die werden sich ganz schön plagen müssen, ja, aber das ist dann übergeblieben aus, aus, aus dem aber
0: Wie waren da die Rückmeldungen? Das war, Da geht es ja dann auch wieder, das ist quasi eine eine, eine neue Disziplin dann. Also als Zehnermannschaft als nehme ich an, da, Also ich bin letztes Jahr im Vierer gefahren, mit zugegebenermaßen wenig bis keinem Training vorher, wobei Training ja in erster Linie dann darin besteht, so wie es beim Race Around Austria die Logistik mit, mit Wechseln wäre wäre beim mannschafts auf der Lake dann, äh, der, wer, wer fährt wann vorne, ja, wie lange genau. vorne, welche Kommandos macht man sich aus, welche Zeichen macht man sich aus. Ich nehme mal an, dass das bei Zehner-Mannschaften bei dann auch ein, ein, ein entsprechend höherer Abstimmungsaufwand ist oder komplizierter wird.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall hat man schon gemerkt, die, die da waren, waren lauter große Rallvereine und es waren äh, nicht so, wie wir eigentlich dachten haben am Anfang. Es konnte ja Firmen, Firmemannschaften sein oder äh, sage ich mal, Wirtshausgruppen oder sowas und das war's gar nicht. Also das sind wirklich die Top-Mannschaften, die man so kennt vom Namen her, die sind da auch äh, aufgetreten und sind auch sehr gut gefahren. Äh, Wie es dann intern bei den Zehner-Mannschaften
0: ausschaut, äh, ja,
2: habe ich ja gesagt. Also, stell ich mir so vor, dass das nicht für Oli recht äh, Honiglecken
0: gewesen ist. Aber zehner mannschaften werden weiterhin im Programm sein.
2: Wir haben jetzt äh, wieder überlegt und wir haben es für heute weiter im Programm, aber weiß nicht, dass es immer so bleiben wird. Muss man schauen.
0: Okay, äh, kommen wir zur Strecke kurz. Äh, ich habe eine Karte vor mir liegen, allzu kompliziert ist es ja nicht. Solange der See rechts ist von einem, passt alles. Hat irgendwann mal, ich glaube, du hast das sogar spaßhalber mal erwähnt, äh, den King of the Lake anders herumzufahren. War das tatsächlich nur ein, ein, ein Ausspruch? Zum Spaß, oder ja, das, wäre das tatsächlich eine Variante, nein, das, das äh, ist Wie ja auch das Race Round Austria mal äh, gegen die Richtung fahren könnte.
1: Ja, da gibt es logistische Dinge, die da dagegen sprechen, weil sich in Tirol auch logistisch alles schiebt dann wieder egal, ob man 1800 Kilometer oder 2100 Kilometer gefahren ist. Das heißt, ich dann kann dann vom einen Pass zum anderen rüberhüpfen, von der einen Grenze zur anderen ist relativ ja. wenig wert und daher hat diese Runde im Uhrzeigersinn sind schon Vorteile. Okay. Ich glaube, ähnlich ist beim King of the Lake. Ich glaube, es wäre ein komplett anderes Rennen oder eine andere ja. Renncharakteristik, wenn man da in die andere Richtung starten würde.
2: Ich glaube, das würden uns die, die Top-Fahrer gar nicht verzeihen. Also Ich habe da eine Rückmeldung gehabt, ist zwei, drei Jahre aus, da haben wir nur die... Zwischenzeit um einen Kilometer verlegt <lacht> und das hat den so aus aus dem Konzept gebracht, weil er genau gewusst hat, bis dort Timur so da sei und das hat dann nicht mehr zusammenpasst und äh, ja, der hat mich dann extra angeschrieben und, und, und. Also ich glaube, die Veränderung nur, dass man eine Veränderung hat, dass man in die andere Richtung fährt, geht gar nicht. Ich glaube, man sollte es so lassen, wie es jetzt ist. Also macht haben wir es damals, weil die einzige Kreuzung eben Rechtsabbieger ist in, in Unterach, wo der Radfahrer Vorrang hätte damals, weil ja nur Verkehr war. Also da war es ein bisschen eine Sicherheitsmaßnahme. Und jetzt ist es so eingesessen, jetzt kann man das mhm. gar nicht machen. Und das wäre viel
1: länger in die andere Richtung, ja, Außenkurve. Das, Außenkurve, oh, <lacht> das war ja Wahnsinn. Die Zeiten, um Gottes Willen.
0: Was viele unterschätzen, sind die Anstiege. Also was, was viele unterschätzen, sind die Anstiege. Was viele gerne ausblenden, ist der Wind. Das sind die, die, die zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe. Es geht immer recht schnell quasi zum Südufer, äh, da eben, eben Richtung Unterach, zur Wende, wenn man so will. Äh, und dann äh, wird es meistens schwierig oder man kriegt zumindest die Rechnung präsentiert, wenn man bis dorthin schon äh, ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Aber es gibt im, im Deutschen das wunderschöne Wort anpackt. An, an, das heißt, wenn man nicht mehr ganz so frisch ist und zum ersten Mal eben merkt, dass das sich vielleicht nicht ganz so ausgeht, was sind die Besonderheiten der zweiten Streckenhälfte? Ja, die, 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 die kleinen Anstiege, die nominell nicht so schwierig ausschauen, aber mein, mein persönlicher Henker ist ja die, der kleine Anstieg bei Pauschalen. Okay. Ich finde die anderen, also es gibt den Anstieg bei Unterach, bei der Wende, Genau. der ist klar. Und dann gibt es äh, einen mittelgroßen Hügel bei Pauschalen, den ich persönlich am schwierigsten finde, weil er irgendwie so erstens unvermittelt kommt und zweitens signalisiert, ah, das, jetzt, jetzt wird es dann tatsächlich schwierig. gibt es ja super kaum. <lacht> <lacht> und dann gibt es natürlich den Buchberg mit der Race Around Austria Fan Zone, nur der ist, der ist zwar mit 13 Prozent sehr steil, aber tatsächlich kurz. Das und vor allem, erledigt, jeder sagt, er ist so schlimm, deswegen bereitet man sich auch darauf
2: vor. Naja, ich glaube, es ist einfach die Summe. Die Sachen hast der gesagt. Das Erste ist eben, dass man beckt ist, weil jeder im Rennfieber die erste Hälfte, oder fast ein jeder, die erste Hälfte einfach zu schnell angeht. Und dann kommt plötzlich anbeckt, Gegenwind und ein paar Hügeln. Den ersten und zweiten Hügel werden wir nur drücken und das ist wie heute halt im Radsport generell. Machen wir fünf aus Ausreißversuche, dann ist aber der Ofen aus. Und es ist da nichts anderes, wenn du die ersten zwei Hügeln gescheit drüber drückst, irgendwann wird dir die Kraft ausgehen. Und äh, ja. das sehen, Leute, die nicht von da sind oder noch nie da waren, denken sie, ja, diese Einzelzeit fahren. Ja, die paar Berge das ist wurscht. Aber im Endeffekt weiß man, dass nicht wurscht ist und da kommen die meisten dann erst im Rennen drauf.
1: Christoph Straß hat mir mal im Ziel erzählt, hat er gesagt, naja, bis zur Zwischenzeit unten, wo ist die Steinbach, glaube ich, Weißenbach war er super dabei und dann ist die zweite Rennhälfte gekommen und da war er halt dann einfach hinten, scheiß Watt pro Kilo. Das hat halt mit Physik zu tun, dass er mit ein bisschen mehr Gewicht ein Problem hat auf der zweiten Hälfte.
0: Es schaut, es schaut auch am Höhenprofil aus, als wäre nichts, ja, ja, wenn genau. man sich ehrlich ist.
1: <lacht> ja. Aber vielleicht, wenn wir zuerst geredet haben, wenn man die Geschichte in die andere Richtung erfahren und wenn man einheimisch ist am, am Attersee, äh, der Wind wäre in die andere Richtung nur für ein größeres Problem. Also wenn der auf der äh, Ostseite reinblasen nicht. würde und man dagegen ankämpfen würde, auf der Geraden, wo mehr oder weniger die Hügeln auch nicht so vom Wind schützen würden, das wäre Katastrophe. Also da würden viele im Ostwind verrecken, wenn ein schönes Wetter wäre. Ja.
2: Das stimmt, also wettertechnisch und windtechnisch ist es so einfacher zu fahren mhm. wie anders.
0: Und es ist ja auch ein spannender, also die letzten fünf Kilometer, also man, man durchlebt ja so kurz das Rennen unter Anführungszeichen auch sein mag, man, man durchlebt ja auch ganz spannende unterschiedliche Phasen, dass man irgendwie eben so, so zwischendrin bei Kilometer 30, 35 äh, kommt zu einem zu war es bei mir so, äh, kommt zu einem vor, als würde das Rennen quasi nie enden. <lacht> Und dann fahrt man, äh, man über den Buchberg drüber und Litzelsberg und plötzlich steht da Kilometer fünf und dann gleich Kilometer zwei. Und dann ist es eigentlich recht schnell wieder vorbei. Schneller, als man dann wieder glaubt, dass es vorbei ist. Also man, man, man durchlebt da so unterschiedliche Phasen. Das ist eigentlich ganz spannend. Wobei ich dazu sagen muss, das war ganz spannend. Ich bin letztes Jahr zum ersten Mal im Viererteam gefahren mit meinem Verein äh, p -Bike. Und äh, es war im Viererteam eine komplett andere Erfahrung als allein. Also die, den, den angesprochenen Anstieg bei Pauschalen zum Beispiel, das war im Viererteam, war der mit einem Fingerschnips vorbei. So ja, mit das dem ob man auch vielleicht gerade vorne fährt oder eben hinten sich
2: das gut Das psychologisch, glaube ich. Im Viererteam kannst du halt dann einfach, schaust du um mich und siehst, die anderen fahren auch nicht schneller. Also da bist du nicht so getrieben. Wenn du allein auf den Berg hinkommst, da denkst du, wow, da ziehe ich jetzt auf und dann, er ja, ist nicht ganz flach, also ich, das merken wir im Winter auch. Da tut der Berg ja nun mehr weh, mhm. wenn man dort mit wenigen Kilometern hinkommt. Und da ist es ganz schön was. Und äh, wenn man dann austrainiert ist, passt da einigermaßen. Aber man will vom Psychologischen schneller drüber. Es schaut aus, wie wenn ich da ruckzuck drüber bin. Aber er kostet schon paar gerne. Mhm.
0: <lacht> Fanzonen haben wir schon angesprochen. Michi, die, die RA-Fanzone auch beim Buchberg. Ich glaube, es gibt insgesamt sechs, sieben? Na fünf. 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 Die, die hört man auch schon von Weitem und, und die, die motivieren dann quasi auch. Oder auch, auch die helfen nochmal mit, dass man irgendwie noch einmal fester durchtritt und sind auch strategisch so platziert, dass quasi naja, Äquidistant immer wieder mal eine
2: Die Feenzonen waren äh, eine Überlegung, wie wir die Sperren damals gemacht haben. Äh, man muss sich ja vorstellen, Orte wie Weireck und Steinbach, die kennen ja gar nicht raus Also, das ist auch eine Besonderheit der Sperre. Also wir sperren dort jede Menge Leute in einen anderen Ort ein, weil die einzige Straßen, die wir haben, wir sperren. Und das war ja, sage ich mein Thema. Und wir haben dann gesagt, ja, dann machen wir wenigstens was, dass die Leute zuschauen können. Dann veranstalten wir dort eine Fanzone. Wir haben dort auch Freibier ausgegeben, damit die Leid wenigstens...
1: Besänftigt. Äh, ein bisschen, bisschen in Bier. Dann, ja, genau, und das ein wenig
2: zuschauen. Und für die fürs Rennen ist super natürlich, weil die Teilnehmer da durchfahren und auch ein bisschen ein Feeling kriegen. Und äh, das waren die Gedanken und darum gibt es in die größeren Orte einfach die Fanzonen und äh, inklusive der letzten ähm, äh, Buchwerk von Michi, wo äh, der Restaurant Austria halt für Trommelwirbel sorgt.
0: Wenn wir noch ganz kurz über die Streckensperre sprechen, ich glaube, da, da, da ist tatsächlich jede Einfahrt von Feuerwehr oder Polizei irgendwie abgesperrt. Und tatsächlich, äh, man ist allein auf der Strecke. Also man muss sich tatsächlich äh, als Aktiver äh, keine Gedanken machen. Also man muss natürlich nach wie vor auf der rechten Seite fahren. Äh, genau. Aber das ist quasi tatsächlich äh, ein, ein Alleinstellungsmerkmal, des Gottl.
2: Ja, das ist uns auch von der Behörde so vorgeschrieben worden. Also wir, sind, wir haben da einen, einen Katalog bekommen, wo wir überall hinstellen müssen und das war am Anfang eh sehr, sehr viel, deshalb die Straßensperre kostet auch einiges, weil natürlich die Stunden bezahlt werden müssen, aber wir haben dann gesagt, wann, dann wollen wir es gescheit machen und es stehen, glaube ich, zwischen 80 und 90 Feuerwehrleute und das sechs Stunden lang und äh, es hätte uns auch nichts geholfen, weil man gesagt hätte, nein, sparen wir sie zehn oder 20 ein, wir wollen nicht so viel, also lieber gescheit abgesperrt und, und okay und, und mhm. ich glaube, das passt auch mittlerweile für alle.
0: schon kurz angesprochen. Äh, Wind kann man auch durch Windschatten ein bisschen verhindern oder zumindest reduzieren. Äh, jetzt ist es äh, zumindest von, von dem, was ich auch in den letzten Jahren eben im, im Rennen miterlebt habe, ist es mitunter auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt tatsächlich 15 Sekunden Startintervalle hat, dass man da äh, nicht einmal, vielleicht manchmal auch tatsächlich unabsichtlich, äh, im, im Windschatten fährt. Kann es sein, dass man, also mir ist tatsächlich schon oft genug passiert, dass ich überholt werde und der vor mir dann recht schnell wieder äh, auf, auf meine Linie einschwenkt. Mhm. Ich mein, er, er ist dann recht schnell wieder weg, aber auch, auch da ist man quasi ein, zwei Sekunden vielleicht irgendwie im Windschatten drinnen. Ist euch die Problematik oder ist das eine Problematik, die vorhanden ist? Wie Geht, geht man da irgendwie damit um? Es gibt natürlich Marshalls, die unterwegs sind, aber es ist quasi unmöglich, da irgendwie jeden Fahrer natürlich zu begleiten.
2: Genau, also wir haben 1.400 Starter und es ist klar, dass wir nicht 1.400 Motorräder mitschicken können. Also es geht natürlich nicht. Wir haben aber natürlich in den letzten Jahren immer mehr auf das Thema geachtet. Wir haben die Anzahl der, der Marshals erhöht und haben auch geschaut, dass wir dies häufig so mitbringen. Natürlich wird es immer wieder passieren, vor allem im letzten Streckendrittel. Das hat sich auch mittlerweile herauskristallisiert. Am Anfang ist das kein Thema, die erste Hälfte, also da sind die Abstände relativ groß und dann rottet sie sich irgendwie zusammen ein bisschen und da müssen wir halt schauen, dass wir mit den Marshalls das hinbringen. Hundertprozentig kann man es eigentlich mit dem
0: 15-Sekunden-Abstand nicht schaffen, aber kann ein bisschen spielen mit der, mit der, mit der Startreihenfolge. Naja, Klassen, Klassen, also Rennrad das, das wird sowieso
2: automatisch so gemacht. Das ist mit den Startnummern, die werden ja so gelost, dass die gesetzten Fahrer, zum Beispiel, also, wo wir wissen, die sind extrem stark, die sind untereinander um zwei Minuten auseinandergesetzt, genau. Okay. Und dazwischen werden dann verschiedene Leute aufgefüllt, so auf die Art und Weise. Und dann wird auch immer geschaut, ein Rennrad und ein Zeitfahrrad, also dass das nicht irgendwie zusammenpasst. Aber irgendwo kommt es dann wieder zusammen. Aber da wird schon versucht, dass das äh, nicht passiert, so gut es geht.
0: Immer geht es nicht. Und wenn es dann um den Sieg ginge, dann haben die, haben fast alle tatsächlich ein Motorrad irgendwo in der Nähe.
2: Genau, wenn, wenn man weiß, also die, so gut kennen wir jetzt äh, unsere Stadt da, wir in den Top Ten mitfahrt, dort wird dann schon ganz, ganz genau aufpasst mhm. auf solche Sachen. Und, also dort ä, gibt's ä, schreckt
0: schreckt doch nicht davor zurück, das zu sanktionieren, wie man letztes Jahr gesehen
2: hat. Ja, <lacht> letztes Jahr war unrühmlich für uns und also für uns eigentlich nicht, aber Uh, wir sind halt gefordert gewesen, uh, da eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben, war total richtig. Man hat das dann auch in den nächsten Tagen in verschiedenen Boards gelesen und so und uh, Informationen bekommen. Und ich glaube, das haben wir gut gemacht. Uh, die Frage ist nur, uh, wenn du momentan, wann die ins Ziel kommen und du musst dann hingehen und musst sagen, du, das hat nicht passt. Da musst du deiner Sache eigentlich ganz, ganz sicher sein. Und das ist eben schwierig. Und deshalb haben wir sie da relativ lange beraten. Aber ich glaube, dass wir richtig entschieden haben.
0: Auf der anderen Seite muss man auch irgendwie realistisch sagen, dass es das, das keine Weltmeisterschaft Also man, man muss auch irgendwo, glaube ich, ein Mittelmaß finden zwischen Klar. Aufwand und Gerechtigkeit. Klar,
2: wenn ich, wenn ich Windschatten komplett verbieten will oder, oder schauen, dass es das überhaupt nicht gibt, dann kann ich den 15-Sekunden-Start nicht machen, dann habe ich vielleicht dann eine äh, minuten oder zwei minuten start und dann haben wir halt äh, bei 6-Stunden-Rennen halt, ja, wieder nur 300 Leute am Start. Also, das wollen wir auch nicht. Ja, genau.
0: Michi, weil, weil du auch da sitzt, du bist quasi der Medienprofi und der äh, in, in anderer Funktion auch äh, zuständig für Medienarbeit rund um rad in Österreich, der King of the Lake war jetzt, glaube ich, recht, recht von Beginn an einer, der irgendwie mit auf Video gesetzt hat und auch recht früh auf äh, Fernsehübertragung, Moderation, Lifetiming, äh, Übertragungen. Gar nicht unbedingt äh, auf den Kottel direkt gemünzt, aber welchen Stellenwert hat das für dich? Hat sich das irgendwie verändert in den letzten zwei Jahren?
1: Naja, King of The sind ist irgendwie ein Paradebeispiel, weil ich und wir, da die, die Möglichkeit bekommen haben, dass wir mitwachsen. Also wir haben, wir haben von Anfang an die die Veranstaltung begleiten dürfen haben äh, da vielleicht auch wieder der der, der Seitblick zum äh, Race Around Austria, wo wir das sehr früh begonnen haben mit 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 Videos, mit, mit Medien zu spielen, mit mit, mit Vermarktung zu arbeiten hat ähm, war dann natürlich das dann naheliegend, wenn die, die nächste, nächstgelegene Veranstaltung das ähnlich macht. Und wir haben uns immer wieder abgesprochen, zusammengesetzt und, und haben herumgesponnen, was für Setup denn auf die jeweilig, auf das jeweilige Jahr in der Entwicklung der Veranstaltung passt. Wir haben mit ja Kurzvideos Videos angefangen und äh, das gipfelt jetzt halt, äh, auch bei anderen Events, bei Live-Übertragungen. Wir haben jetzt in den letzten beiden Jahren den King of the Lake auch in einer Live-Produktion äh, übertragen dürfen und begleiten dürfen. Das ist ein schon ein großer Brocken, den der Veranstalter da auch in die Hand nimmt. Das ist mittlerweile auch der Technik geschuldet, dass es auf der einen Seite möglich ist, aber auf der anderen Seite ein großer, großer logistischer Aufwand ist, ich glaube beim King of the Legacy, Zeitfahren ist generell was, was irrsinnig schwierig zu übertragen ist, weil ich habe gewisse begrenzte Anzahl an Kameramotorrädern. Äh, beim Klingel eben drei und dann habe ich eben nur das Zielgelände und mit dem muss ich das über sechs Stunden des Auslangen finden und muss man über einen genau getakteten Zeitplan das dann überlegen, wie ich diese Produktion zusammensetze und das heißt, das äh, heißt, da haben wir schon einen sehr guten Plan mittlerweile beim das heißt, das zeitfahren
0: Das vermeintlich kurze Zeitfahren um den See ist, ist gar nicht einfacher zu übertragen, als ein Marathon von mir aus, der sich irgendwie über eine längere Strecke zieht.
1: Am einfachsten ist ein UCI-Rennen, was danach mit einer kleinen Gruppe ins Ziel geht, weil da habe ich eine Kamera beim Hauptfeld und eine Kamera in der Verfolgergruppe und eine im Ziel und mit drei Kameras ist es getan. Da kann ich das im Prinzip schon übertragen, aber Zeitfahren ist es einfach schwierig. Wie machst du das? Also das ist Stationäre Kameras, ja, immer dasselbe Bild, aber du musst die dann irgendwie auf, auf, auf Motorräder bringen. Mit drei kommst du nicht wirklich aus, du musst dann irgendwie mehr bringen. Mittlerweile haben wir dann Drohnen in Einsatz gehabt. Wir haben auch überlegt, mit einem Hubschrauber zu arbeiten beim King of Deleg. Das haben wir dann wieder fallen gelassen. Aber in Summe hat das Produkt, glaube ich, dann schon sehr gut durchgeschlagen. Ich bin dann immer sehr kritisch, was, was die Produktion betrifft. Aber äh, es ist ein super Produkt rausgekommen, das, und das muss man auch sagen, nicht nur ein sportliches Produkt ist, sondern meines Erachtens ja auch ganz stark ein ganz starker touristisches Produkt und auf der anderen Seite auch ein Produkt für den Teilnehmer. Also ich bin immer sehr stark der, der sagt, wenn man wirklich so ein Medienkonzept auf eine Veranstaltung draufsetzt, wie beim King of the Lake, muss das ein Mehrwert für den Teilnehmer sein, weil der zahlt das Stadtgeld, der derzeit der halt die, 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 die Kosten der Gesamtveranstaltung zu einem Großteil und der muss davon profitieren und muss sie bei dem Event dadurch größer, aufgehobener, geborgener fühlen und, und das dann mit nach Hause nehmen und vielleicht den Mehrwert haben, dass zu Hause die, die Großmutter am Bildschirm sitzt und das Rennen schaut, wo das Enkel gerade mitfährt.
0: Und er Erwin auch für euch als Veranstalter wahrscheinlich viel wert.
2: Ja, ist klar, ist eine coole Geschichte, weil man einen super Livestream hat und wir haben den voriges Jahr auch mit Eurosport geteilt. Also das hat schon Wellen geschlagen. Und das ja, ist natürlich eine coole Geschichte, wenn man es so machen kann.
0: Wir haben es in der letzten Folge auch beim Race Around Austria oder übers Race Around Austria kurz angesprochen. Beim, beim King of the Lake ist natürlich die Materialschlacht wahrscheinlich sogar noch ärger als beim, also definitiv noch ärger als beim Race Around Austria. Zeitfahrer, wie wir alle wissen, ist noch einmal eine eigene, eigene Geschichte. Äh, auch da die, also es ist quasi eine nachfrage aber die, wie, 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 wie nimmt sie als Veranstalter die, die Materialentwicklung wahr und damit einhergehend auch die Leistungsentwicklung? Es wird alles immer schneller.
2: Es geht bei uns. Wir merken es halt vor allem an der Zeit und an, an den Berichten, die man dann dahinter liest und an der Markus Baranski, der ja selber gewonnen hat und äh, Tiftler perfekt ist, also da merkt man dann schon, in was für Richtungen das geht und was der alles macht, also das ist schon Wahnsinn, unglaublich. Also Daran
0: hätte ihr wahrscheinlich nicht gedacht, Na, auf den Leg begonnen Na,
2: überhaupt nicht. Aber es war uns natürlich immer wieder klar, dass die Teilnehmer automatisch, wenn sie jetzt eine Zeit haben, sagen, da will ich wieder kommen. Und da will ich um zwei Minuten schneller sein. Das ist eigentlich der Standardsatz von fast jedem. Und dann gibt es halt nicht recht viele Möglichkeiten, um schneller zu werden. Die einen sind wirklich verbissene Trainierer, die werden vielleicht schneller. Aber einfacher geht es, dass ich mir ein neues <lacht> Laufradl kaufe oder dass ich mir das oder das oder das kaufe. Und da haben wir schon gewusst, dass wir für die Radsportindustrie natürlich schon ein Goldstück sind, weil die Leute, die bei uns am Start sind, ich möchte nicht wissen, was die an Verbesserungen pro Jahr ausgeben. Und das ist natürlich schon äh, für die Rahlwirtschaft äh, gefundenes Fressen, sage ich mal.
0: Und ihr könnt das so, wie die, die Salzkammer gut drauf, wie macht das, glaube ich, oder hat das früher gemacht, dass Sie abfragen, welches Material... in, in Genau, die haben das gemacht. Ja.
1: Durchzählen äh, der Triathleten machen das, also Triathleten, also in, 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 auf Kona, also in Hawaii gibt es das auch immer, dass man, dass die die Radmarken gezählt werden, wie viele Räder von welcher Marke da in der Wechselzone stehen und so also das wäre schon, also ja, wäre wäre spannendes
0: Ergebnis von irgendeiner einer kann man gut drauf, habe ich im Hinterkopf, das wird ganz gut mit dem aktuellen Gesprächen. Wäre spannende
1: Statistik für ich. Bachelorarbeit. Ja,
2: wir waren ja erst beim, bei Specialized draußen und haben mit denen gesprochen und denen ist es natürlich auch bewusst, dass dass das schon für Anna auch ganz gut passt,
1: dass man nur mit einem Schiff den King of the Lake gewinnen kann.
0: <lacht> Egal, ob man eine neue Zeit aufstellen will oder die erste, oder seine Zeit verbessern will, ein Thema ist natürlich einen Startplatz zu bekommen und da jetzt Werbung zu machen für den Anmeldestart, der glaube ich Anfang April öffnet, Wochen, ist quasi ja. so ein bisschen ja. Eulen nach Athen dran. Ja. Ihr habt ein bisschen Anleihen genommen am Ötztaler, wenn man so will.
2: Naja, wir haben müssen, ja, ich jetzt, äh, wir waren in einem einen Jahr, bevor wir zu der Auslosung gekommen sind, noch fünf Minuten ausverkauft. Das war.
0: 1200 Plätze, muss man sagen. 1200
2: Plätze, ja, 1200 gesamt, aber einzeln waren es dann, sind zu so knappe 800 oder so. Ich kann mich erinnern, wir haben dann gesagt, wir sitzen Sie jetzt bei mir in der Schule zusammen, Bima, wir werfen das auf die weiße Wand und schauen einmal, wie jetzt die Anmeldung funktioniert. Wir haben sie Freitagnachmittag, wir haben sie einfach Zeit genommen, haben sie eine Kiste Bier gekauft und haben gesagt, jetzt schauen wir mal. Und wir haben noch nicht einmal das erste Bier aufgemacht, um 15.05 Uhr haben wir ausverkauft. <lacht> wie wir so aufgeschaut haben, hat es nur mal so gerattert an der Wand, zack, 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 zack. zack. Und dann sind wir da gestanden und haben gesagt, das gibt es nicht. Und wir haben dann natürlich... Einige böse Mails bekommen.
0: Ist das, ist das tatsächlich schon so, dass man quasi einen, einen guten Server, also so, so wie man es also irgendwie von der Uni kennt, dass man einen guten Server haben muss? Äh, auf richtigen. das
2: ist gedacht worden. Der Markus Lendinger von der Computerauswertung hat extra in Frankreich da einen Server zugemietet ja, gehabt, wirklich? weil er mit dem gerechnet hat. Okay. Äh, es ist trotzdem ein paar Antwortmails, glaube ich, sind damals nicht rausgekommen. Aber, ja, braucht man mittlerweile, weil sonst Absturz vor einem Server wäre dann natürlich der super gewesen in der, in derer Zeit. Und es ist uns, was haben wir gesagt, du bist noch fünf Minuten ausverkauft, was willst du? Dann haben wir Mails bekommen, wo die Leute sagen, hey da muss man vom Computer sitzen, das gibt's ja gar nicht. Aber man hat gesehen, dass mindestens tausend Leute in ganz Europa vom Computer gesessen sind. Also, ha, haben wir sich was anderes einfallen lassen müssen und die, das war ihm dann das Anmeldefenster und sobald du Anmeldefenster machst und nicht wüsst, dass sie jeder 15 Mal anmeldet, ja. musst du eine Registrierungsgebühr verlangen. Und damit es dann aber Kosten nicht heißt, das schirmen sie mir jetzt so nebenbei ein, haben wir ihm gesagt, ja, naja, machen wir was für einen guten Zweck, was ja auch eigentlich gut passt. Und wir haben das dann dem Roten Kreuz gespendet, die drei Euro Anmeldegebühr. Und summa summarum fällt uns nichts besser ein oder es gibt, glaube ich, auch nichts, was wie man es machen könnte, damit es nur jahre oder nur Dinge... Aber das war für uns eigentlich ein fairness
0: man kann, 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 Magst so sagen, wie viele Leute dann letztes Jahr im Endeffekt im Anmeldefenster sich angemeldet haben?
2: Das waren nur
0: in diesen... Oder unter wie vielen Anmeldungen dann quasi naja, die Startplätze? Noch über
2: 2000 waren 2000.
0: Das heißt, man oh, oh. ist weit über dem Doppelten.
2: Ja, ja, weit. Also ich glaube, 2300 war die Zahl, die dann in der Excel-Liste gestanden ist, aber da war einer dabei, der hat sich selber äh, 478 Mal angemeldet. <lacht> und der hat 444 Mal die 3 Euro gezahlt.
0: Ah, das ist schön. Bewusst nehme ich an. Nein,
2: blöd sind. 144 Mal die 3 Euro, 444 Euro waren es. Okay. Und 178 Mal hat er sich angemeldet gehabt. Also, das sind so Geschichten, die sitzt halt dann vor der Listen und denkst da was ist jetzt passiert. Ist da irgendwo was hängen geblieben, wie früher bei einer Schreibmaschine, aber <lacht> der muss irgendein Programm geschrieben haben, damit er da überhaupt kommt, weil der war in der Anmeldeliste zehnmal hintereinander und du kannst nicht innerhalb also einer, nicht. einer Sekunde zehnmal die anmelden. Also das geht überhaupt nicht.
0: Okay. Und gibt es irgendwelche, quasi, wenn man so will, Fairness-Mechanismen, ja, ja, viele. man fünfmal nicht nicht drankommen, irgendwie drankommt.
2: Nein, das nicht, so wie es jetzt alle da macht, mit dreimal nicht, das nicht. Aber wir haben natürlich die doppelten gefüttert. Der mit die 178 Mal hat nur Chance auf einen Platz gehabt. und der andere ist einfach eine Spende fürs Rote Kreuz gewesen. Wir haben dann verglichen Vorname, Nachname, also die typischen Geschichten ein bisschen andere E-Mail-Adresse und solche. Also da haben wir schon versucht, das alles so gut wie möglich herauszufiltern. Und indem es bei uns keine Ummeldung gibt, ohne dass wir, also die Ummeldung machen wir, kann den Platz ja nur zurückgeben mhm. und nicht an, an irgendwem weitergeben. Das wollen wir aus dem Grund nicht, weil wir nicht auf Ebay einen Stadtplatzhandel haben wollen oder solche ja. Geschichten. Kann er eigentlich mit zwei oder drei Plätzen auch nicht wirklich was anfangen. Also, und, die, weil er, und die
0: Warteliste kommt tatsächlich zum Zug.
2: Ja, ja, die Warteliste kommt dann zum Zug, selbstverständlich. Okay. Deshalb hat es am 1. August nur mal eine Nachverlosung gegeben, dann hat sie U.S. ein bisschen gesetzt, das ist wieder Schneefall, wenn er fällt und dann sitzt sie das und das ist auch bei unserer Stadtliste so und dann werden wieder einige frei, zwar waren immer recht viel, aber die, die dann frei werden, sind im August nur mal verlost worden und äh, der ganze Aufwand, den wir mit der Auslosung haben, ist, durch das, glaube ich, dreimal so hoch, wie, es, wie er vorher war. Okay. Aber ja, es ist uns eigentlich nichts anderes überblieben.
0: Das heißt, sag, sag bitte nochmal, wann das, wann das Fenster öffnet und schließt.
2: Äh, Freitag, 8. April, wenn ich es jetzt richtig äh, in Erinnerung habe. Und dann zwei Wochen und zwei Tage später, also am Sonntag, ich schlag mich tot. 24. 25. April ist dann der letzte Tag. Und dann werden die Rechnung glühen. Und dann Anfang <lacht> Mai werden wir dann das bekannt geben. Okay. Einen ab hat. dann
0: hätte man noch genug Zeit, drei Monate, um die Beine zum Kühen zu bringen. Ja, denke schon. Passt. Dann das muss glaube ich, an der Stelle gut sein. Danke, Michi. Danke, Erwin. Danke, Martin. Ich freue mich auf ein Ra 2022 und den King of the Lake 2022 Ja auch. Bei euch alles Gute für die Veranstaltungen.
1: Wird ein schönes Radsport ja. Danke. Danke. Ciao.